0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und ich begrüße Sie herzlich zu unserem IDG-Podcast. Heute mit Intel und der Wortmann AG, digitale Traumkombi für den Mittelstand. Ja, was sich dahinter verbirgt, das erzählt Ihnen heute eine menschliche Kombi sozusagen und die besteht heute aus Martin Klein. Er ist Director Data Center und Cloud Services bei der Wortmann AG. Hallo Martin. Hallo. Und Michael Krüger ist Director, Data Center und Memory Sales bei der Intel Deutschland GmbH. Hallo Michael. Hallo zusammen. Ja, Corona wird uns weiter beschäftigen, liebe Zuhörer. Aber wenn es dem denn etwas Positives abzugewinnen gibt, dann die Tatsache, dass plötzlich überall in Unternehmen und in der Verwaltung Arbeitsprozesse digitalisiert werden. Ja, vieles, das bisher als schwer umsetzbar galt, wird plötzlich über Nacht in Gang gebracht. Und siehe da, es funktioniert. Diese Erfahrungen in Wirtschaft und Behörden könnten Deutschland auch langfristig nutzen. Herausforderung allerdings. Deutsche Unternehmen geben sich eine drei im Fach Digitales, so der Branchenverband Bitkom, in einer aktuellen Untersuchung. Das heißt, so ganz klappt das mit dem Digitalen noch nicht. Die Gründe dieser Schulnote liegen aber gerade im Mittelstand ganz woanders. Die drei größten Hürden beim Einsatz neuer Technologien sind nach Ansicht der befragten Unternehmen Anforderungen an den Datenschutz, die Anforderungen an die technische Sicherheit sowie fehlende Fachkräfte. Das heißt mit deutlichem Abstand folgen dann Zeitmangel im Alltagsgeschäft, fehlende finanzielle Mittel und das Fehlen marktfähiger Lösungen. Martin, an dich die erste Frage. Wie siehst du das? Was sind denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Gründe für diese Schulnote lediglich befriedigend und wie erreichen Unternehmen also die Noten gut oder
1: gar sehr gut? Ich würde gerne das Thema Datenschutz und die technische Sicherheit aufnehmen. Und zwar ist es so, dass hier in der Vergangenheit oft die klaren Anforderungen fehlten und deswegen wenig im Mittelstand in diese Bereiche investiert worden ist. Der Mittelstand investiert nämlich etwas anders als jetzt die internationalen Unternehmen und zwar erst dann, wenn es einen gewissen Zweck gibt und wenn es notwendig ist. Wir selbst verstehen uns ja auch hier als Mittelständler und bei uns im Hause wird das genauso gehandhabt. Von daher ist es verständlich und normal, dass hier in diesen Bereichen bisher relativ wenig passiert ist und dass man persönlich als Unternehmer hier sich vielleicht noch nicht so richtig an der Spitze fühlt und deswegen diese, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Bewertung zustande kommt. Dass es aber diese Anforderung gibt, ist gut, weil das ist vergleichbar zum Beispiel mit dem Straßenverkehr. Der ist ja auch nun mal geregelt und genauso ist es im Datenschutz und bei, bei den Daten, die wir heutzutage bewegen, auch die müssen geregelt werden und alle haben sich an diese Regeln zu halten. Parallel wachsen aber auch die Anforderungen fast unbemerkt oder wie selbstverständlich im Hintergrund. Das ist so das, was wir ja im Alltäglichen gar nicht wahrnehmen, was uns zwar immer wieder begleitet mit Stichworten wie Big Data oder eben digitale Transformation. Für den, für den Mittelstand oder für den kleineren Unternehmer ist es eher, so eine tägliche Anforderung, die fast unbemerkt kommt, wie zum Beispiel, oh, ich kann jetzt nach dem Software-Update auf einmal digital Bilder speichern, zum Beispiel in meiner Anwendung. Ich kann Dokumente archivieren und digitalisieren. Der Mailverkehr hat deutlich zugenommen. Das Thema Kollaboration, das heißt, ort- und zeitunabhängig mit, mich mit Kunden und Geschäftspartnern austauschen. Das sind alles so Dinge, die im Hintergrund passieren, sowohl als auch zum Beispiel die Digitalisierung der gesetzlichen Anforderungen an zum Beispiel Archivierungsthematiken oder Backups. Das findet alles allmählich und im Hintergrund statt, was wir in der IT so allgemein als Big Data beurteilen, beziehungsweise was wir als Big Data bezeichnen. Das
0: heißt, diese Anforderungen, wenn ich die richtig verstehe, die wachsen tagtäglich. Da wird eine Menge an Daten wird da erzeugt, mehr und mehr. Und wie sieht das dann von der IT-Ausstattung aus? Martin, kommen die Leute da nicht mehr mit oder muss da nachfinanziert werden? Frage, warum ist da eine Herausforderung? Manifestiert sich da in den Unternehmen?
1: Naja, dadurch, dass diese Prozesse ja so schleichend und im Hintergrund stattfinden, fehlt oft die, ich sage jetzt mal, vorausschauende Planung. So wie es vielleicht ein internationaler Konzern betreibt, die bereiten sich auf solche Themen vor. Es werden Budgets vorbereitet und diese Budgets werden dann zielorientiert ausgegeben. Hier wachsen die Anforderungen, wie schon erwähnt, mit den Tagesaufgaben und so werden dann auch diese Anforderungen bewältigt. Das heißt, wenn Daten zu speichern sind, wird dann zu diesem Zeitpunkt überlegt, Na ja, wie stelle ich das denn am sinnvollsten an? Und das überfordert halt eben in diesem Moment oft diese Unternehmen und macht, man sucht nach marktfähigen Lösungen. Und eine dieser marktfähigen Lösungen heutzutage, um all diesen Themen gerecht zu werden, ist, ist eben das Thema Cloud Computing, dass man eben diese Prozesse aus den eigenen Unternehmen auslagert in ein Rechenzentrum, wo diese Prozesse standardisiert und ja, maßgeschneidert zur Verfügung stehen und oft in einer einfachen und transparenten Form konsumiert werden können.
0: Michael, mal Frage an dich. Martin hat ja bereits einige tägliche Anforderungen geschildert, die die Unternehmen da haben. Seien es jetzt Bilder, die im Produktionsprozess irgendwie entstehen und da digital gespeichert werden müssen. Ihr habt aber bei Intel auch noch weitere Zukunftsherausforderungen identifiziert, ja, wo diese Datenmengen sehr schnell wachsen und wo da neue Möglichkeiten gesucht werden seitens der Unternehmen.
2: Das stimmt. Exakt so, wie Martin das gesagt hat. Wir sehen das bei Intel, bei unseren Kunden, bei den Kunden unserer Kunden natürlich genauso. Die Großunternehmen, die beschäftigen sich schon eine ganze Weile mit diesen, diesen Hype-Themen, nutzen die bereits aus. Ob das künstliche Intelligenz ist oder 5G, was alles es da so gibt. Martin hat Big Data genannt. Data, einerseits die großen Datenmengen, die da zu verarbeiten sind, andererseits, was kann man aus den großen Daten dann an Zusatzgewinnen herausziehen. Die Themen Kollaboration, die Themen Mobile Office, MS Teams, all das, was man jetzt so sieht, das ist durch Corona natürlich beschleunigt worden. Das macht es für ganz, ganz viele Nutzer notwendig, sich damit zu beschäftigen, wie man jetzt damit umgehen kann. Das Interessante All diese Themen haben eines gemeinsam, es erzeugt viele, viele, viele Daten. Also das, was Martin gerade genannt hat, das, was durch Corona beschleunigt worden ist, erzeugt unglaublich viele Daten. Man muss sich damit beschäftigen, was kann man mit den Daten machen und wie muss man mit den Daten umgehen. Die Großunternehmen sind da schon einen Schritt weiter. Die haben das Thema Cloud schon vor einer ganzen Zeit angefasst. Die sind hingegangen und haben ihre eigenen Clouds gebaut. Das ist jetzt ein Trend, der geht weiter. Das ist ein Trend, den wir natürlich mit Technologien unterstützen, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen möchte. Das ist ein Trend, den jemand wie Wortmann natürlich hervorragend aufgegriffen hat und da Lösungen anbietet. Wie kann man da genau für die Nutzer zugeschnittenen Angebote stricken?
0: Ihr habt das beide angesprochen. Daten wachsen auf der einen Seite, das heißt, das ist die eine klar definierte Herausforderung und Anforderung. Dann haben wir aber Data Center, Rechenzentren, die offensichtlich nicht mehr diesen ganzen Anforderungen genügen. Und da können gerade die mittelständischen Unternehmen ja eben nicht so einfach diese Großlösungen auswählen oder präferieren. Oder sie haben sie nur zum Teil im Einsatz, die die Großunternehmen haben. Das heißt, der Mittelstand hat ganz spezielle Anforderung. Könnt ihr beide das mal konkretisieren, was es da gibt jetzt auch von euch als Lösung und warum die Herausforderungen bei den
1: mittleren Unternehmen da so anders sind? Ja, das ist gleichzeitig auch der Punkt, wo ich mal alle Zuhörer gerne beruhigen möchte. Also auch wenn es sich so anhört, als ob die Anforderungen ja scheinbar unlösbar wären aus Sicht eines äh, Kleinunternehmers, so sind sie es nicht. Es gibt also hier schon standardisierte Ansätze, die wir versuchen, eben als in Neudeutsch als Service Provider, also als jemand, der diese Services zentral anbietet, versuchen wir das schon so für unsere Kunden zu strukturieren und zu paketisieren, dass sie diese auch flexibel für sich angepasst konsumieren können. Was bedeutet das in Klartext? Wenn man jetzt auf diese zwei Themen angeht, die hier scheinbar ja eine der größten Hürden darstellen, nämlich den Datenschutz und die technischen Anforderungen an die Sicherheit, dann haben wir hier standardisierte Lösungen geschaffen, die schon konzeptionell vor der Infrastruktur beginnen. Das heißt, wir richten für den Kunden eine sogenannte private Cloud-Umgebung ein, wo er in einem privaten Bereich segmentiert wird. Davor bekommt er dann eine professionelle Firewall geschaltet, die das Thema Sicherheit und technische Zutrittskontrolle aus Sicht des Internetzugangs regelt, bis hin zu einem Cloud Connector, womit er seine Heimarbeitsplätze, seine Außenstellen, aber auch natürlich seine Hauptniederlassung, die sich mit der Cloud verbindet, falls die Arbeitsvorgänge nicht bereits dorthin verlagert werden, anbinden kann. Das Ganze ist komplett standardisiert durch uns, das heißt ein, ein Mindestmaß an Regelwerk ist vorgegeben und automatisiert und wird mit der Auslieferung automatisch in Kraft gesetzt, sodass der Kunde erstmal hier einen gewissen Grundschutz hat. Das kombiniert mit unseren technischen und organisatorischen Maßnahmen des Rechenzentrums, zu denen wir ja so oder so verpflichtet sind und die wir auch dokumentiert haben für alle unsere Kunden, ergibt das Ganze ein rundes Paket, das genau diese Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit schon per se erfüllt. Und das Ganze wird dann im zweiten Schritt mit dem Inhalt befüllt. Und der Inhalt, das sind halt eben dann die Anforderungen an die Applikationen oder die die Applikationen mit sich bringen, an Themen wie Performance und zeitgemäße Lösungen, Infrastrukturleistungen und einzelne Services, die darauf dann aufsetzen. Diese können... Liebig sein. Einige davon haben wir schon erwähnt, wie zum Beispiel Microsoft Teams für die Kollaboration, wie eine performante Storage- oder Infrastrukturlösung für die Applikationen oder eben im Backend dann die Archivierungs- und Backup-Lösungen, um eben die Daten, die langzeit archiviert werden müssen, aufzubewahren. Okay, passgenaue Sicherheit, passgenauer Datenschutz, das ist die eine
0: Seite, was der Martin erzählt hat. Michael, wie sieht das technologisch aus? Weil ich weiß ja, dass in dieser Wortmann-Cloud steckt Intel in Zeit, wie man so schön sagt. Was steckt denn da drinnen an Technologie? Und Was sind gerade die Vorteile für die mittleren Unternehmen
2: dadurch? Ja, ja, nochmal das, was Martin gerade gesagt hat. Es kommt darauf an, auch leistungsfähige Systeme äh, den Kunden bieten zu können. Die müssen dem Kunden natürlich eine Arbeitserleichterung darstellen. De facto müssen sie wartungsarm sein. Das sind Dinge, die wir durch die geschickte Konstruktion von den Komponenten ermöglichen. Wir arbeiten mit äh, Partnern wie Wortmann schon Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zusammen, um solche Sachen voranzutreiben. Wir müssen performante effiziente Datacenter- und Storage-Lösungen zur Verfügung stellen, idealerweise bei Wortmann. Die technologischen Vorteile sind natürlich klar, aus so einer engen Partnerschaft erwachsen jede Menge Vorteile, die beim Kunden erstmal abgebildet werden können. Nicht so wie bei einem Rechner zu Hause muss ich mich selber darum kümmern, dass das alles korrekt dargestellt wird, sondern Wortmann übernimmt das für einen im Rahmen der ganzen Verträge, die da drumherum gestrickt werden. Das fängt mit ganz simplen Dingen an, wie dass wir in der CPU bestimmte Instruktionen zur Verfügung stellen, um Technologien zu nutzen. Das geht weiter über Dinge wie SSDs. Ganz viele Anwendungen stellen inzwischen Anforderungen, die von klassischen Harddisks, von klassischen Spinning-Disks nicht mehr abgebildet werden können. Da sind Bandbreiten- und Latenzanforderungen die den Anwendungen genügen müssen, Stichwort Performance. Das wird von uns, von der CPU, von der SSD, vom ganzen System entsprechend in der Cloud angeboten. Durch die Wortmann Cloud wird das Ganze dem Kunden zur Verfügung gestellt. Wir haben da drin den hardwareseitigen Support für die virtuellen Infrastrukturen, für die Storage. All das ist eben nicht mehr ein Bottleneck, wie man so schön neudeutsch sagt, das ist nicht mehr der Flaschenhals sondern wir stellen sicher, dass da eine wesentlich verbesserte Verfügbarkeit vorliegt, insbesondere im Vergleich zu veralteten Rechenzentren, wie man sie gerne zu Hause in seinem eigenen Rechenzentrum vorführt. Nett, nett, am Ende, unterm Strich, es kommt durch die Skalierung auf das Unternehmen der Zugriff auf wesentlich neuere Technologien. Man kann viel schneller von dem Neuesten profitieren, als man das zu Hause tut.
0: Ja, Martin, technologisch ist das klar, was Michael gerade gesagt hat, was die Vorteile sind. Aber der Mittelständler fragt immer ganz klassisch, was bringt es? Also was sind aus deiner Sicht ökonomische Vorteile dieses Angebots?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja gehört, dass die Nutzung der neuesten Technologien ja häufig mit regelmäßigen und hohen Investitionen anhergeht. Nutzt man diese Technologien aus der Cloud, gibt es hier durchaus unterschiedliche Einspareffekte. Ich versuche sie mal so einfach wie möglich darzustellen. Zum einen ist es so, dass 75 Prozent unserer Kunden mittlerweile virtualisiert sind. Das heißt, sie bekommen nicht eine 1 zu 1 Zuordnung zu einer bestimmten Hardware, sondern nutzen nur den Anteil der Hardware in einer virtuellen Umgebung, den sie wirklich für ihre Applikation benötigen. Das spart schon mal Kosten auf Hardware-Seite. Das macht man im Haus zwar auch, aber dort verdichtet man diese Systeme nicht ganz so stark, wie wir es hier im Rechenzentrum machen können. Das heißt, die Einspareffekte an der Seite sind noch deutlich höher. Gekoppelt wird das Ganze auch mit den hohen technischen Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier haben. Das heißt, von Strom bis hin zur Kühlung, Internetanbindung ist alles mindestens zweifach ausgeführt. Häufig sogar noch mehr Sicherheiten dahinter. Das kann jeder Einzelne für sich kaum noch leisten. Also finanziell gesehen gerade nicht in dem, in dem Kleinstunternehmerbereich, und hier kann man auf diese Infrastrukturen zurückgreifen. Die sind quasi ja, von Haus aus da und vorhanden und äh, tragen jetzt nicht, äh, also sind kein Kostentreiber hier an dieser Stelle. Zusätzlich dazu gibt es noch das Thema des Risikotransfers. Wir haben über Themen wie Datenschutz und IT-Sicherheit gesprochen. Das heißt, indem man diese Workloads auch in das Rechenzentrum auslagert, überträgt man auch einen Teil dieses Risikos an uns. Und wir sorgen dafür, dass die Daten hier entsprechend redundant und sicher vorgehalten werden. Dann der Punkt der Zukunftssicherheit für neue Themen. Die wird dadurch erreicht, dass wir diese Systeme kontinuierlich erweitern und kontinuierlich erneuern, was in diesem hohen Rhythmus vor Ort gar nicht stattfinden kann oder gar nicht stattfindet, alleine schon aus den finanziellen Beschränkungen, die bestehen. Wir gehen ja quasi jeden technologischen Sprung mit, die die IT uns bietet. Und der Kunde hat hier die Möglichkeit, seine gebuchten Ressourcen auf diese neueste Technologie relativ einfach und flexibel umzubuchen. Das heißt, er kann sie auch sofort nutzen, oft sogar, Kostengleich. Das heißt, er hat hier nicht mal einen Kostenaufwand, um die neuen Technologien jetzt sofort in Einsatz zu nehmen. Vielleicht ein paar Einmalkosten, die entstehen für die Migration, aber grundsätzlich für die Nutzung der Technologie ist das oft, so wie jetzt auch in unserem Beispiel, wo wir das Storage hier optimiert haben mittels der Intel Optane-Technologie, ist das für den Kunden sogar kostenneutral. Und das ist im stationären Umfeld ausgeschlossen und undenkbar in dieser Form. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel anhand der CAD-Kunden, also die eine bestimmte Software einsetzen, um zum Beispiel als Architekturbüros, um zum Beispiel Zeichnungen zu erstellen. Die haben einen sehr hohen eine sehr hohe Anforderung an die Hardware. Diese Hardware wird sehr regelmäßig ausgetauscht und so eine Workstation kostet gleich mehrere Tausend Euro. In der Cloud kann eine solche Workstation auf monatliche Basis bereitgestellt werden. Das heißt, ich habe schon mal diese Investitionskosten pro Arbeitsplatz in der Höhe von mehreren tausend Euro nicht mehr. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, diese teure Hardware, die wir hier einsetzen, die kann von uns später für andere Kunden nach einem Jahr für Applikationen verwendet werden, die nicht so einen hohen Anspruch an die Technologie haben. Das heißt, sie wird sozusagen ein zweites Mal vermietet nach einem Jahr. Somit besteht für uns eine gewisse ja, Kostensicherheit und für den Kunden eben der Kostenvorteil, der sich daraus ergibt. Er muss nicht diese komplette Hardware abbezahlen oder amortisieren, sondern sie amortisiert sich durch die Laufzeit und die unterschiedliche Nutzung durch unterschiedliche Kunden während dieser Laufzeit. Das sind die weiteren kaufmännischen ja, Positiveffekte, die man aus einer Rechenzentren basierenden Nutzung herausziehen kann. Ich fasse das mal zusammen, mehr
0: Datenschutz, mehr Datensicherheit, ein partnerschaftliches Angebot, das mir finanzielle Sicherheit bietet, aber ich habe dennoch die Vorteile der Technologie und habe die Performance. Deshalb die letzte Frage an euch beide mal zusammengefasst. Ist euer Angebot also sozusagen ein Türöffner der Digitalisierung und ein Türöffner
1: für die Schulnote gut bis sehr gut dann im Mittelstand? Definitiv ja. Also durch diesen Grundschutz, diese 80 Grundschutz, die man erreicht, in Schulnoten ausgedrückt, bekommt man dann ja schon mal ein Gut. Und an den letzten 20 an dem sehr gut, kann man ja noch individuell arbeiten. Man kann sozusagen die Geschwindigkeit der Digitalisierung hier an dieser Stelle selbst bestimmen. Vielleicht klein anfangen, zum Beispiel mit der Digitalisierung der Backups und der für uns sogenannten kalten Daten, also die nicht bewegt werden, bis hin dann zu, der, zu dem kompletten Outsourcing der gesamten Serverinfrastruktur. Die Geschwindigkeit bestimmt hier an dieser Stelle jeder Kunde selbst und letztendlich dann auch den Grad der Digitalisierung und auch die Schulnote, die sich daraus ergeben würde. Michael, Schulnote,
0: sehr gut, auch technologisch, wie geht das?
2: Ich würde dem Martin widersprechen wollen. Ich glaube, man kann hier sogar die Schulnote gut äh, überspringen und sofort zu sehr gut kommen. Ähm, es steht halt auf einen Schlag die modernste Technologie zur Verfügung. Das ist eine Möglichkeit durch die Cloud den vollen Nutzen. Zu ziehen. Das ist eine Möglichkeit, dieses hohe Maß an Flexibilität zu gewinnen, was Martin gerade schon erwähnt hat. Man kann von standardisierten Workloads bis hin zu hochspezialisierten Aufgaben die ideale Infrastruktur immer nutzen, weil sie zur Verfügung steht. Wir haben natürlich das Ziel, mit Wortmann zusammen dem Kunden immer den hohen entsprechenden Durchsatz zur Verfügung zu stellen, die Differenzierungsmöglichkeiten auf hochperformanten virtuellen Instanzen zur Verfügung zu stellen. Durch eine hohe Dichte an den virtuellen Maschinen, an Containern, ist für immer für höchste Effizienz, für optimale TCO, Total Cost of Ownership, gesorgt. Wir haben, wie Martin gesagt hat, Sofort Zugriff auf große, günstige Speicherkapazitäten, egal ob es sich um kalte oder um heiße Daten äh, handelt. Martin hat es erwähnt, es stehen mit den Intel Optane-SSDs sofort hochperformante Storage-Kapazitäten zur Verfügung. Äh, die wiederum werden dann ausgenutzt, sei es durch kommerzielle oder unternehmenseigene Software, äh, Speicher angepasst, optimal vorzugehen. Die Kombination vom Prozessor über die SSDs stellt sicher, dass da immer das Optimale zur Verfügung stellt, dem Kunden das Neueste zur Verfügung gestellt wird. Und ja, in der Wortmann-Terra Cloud wird das natürlich hervorragend demonstriert.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gerade gehört, was meine beiden Experten im Studio gesagt haben. Nicht nur die Schulnote gut ist für Sie drin, sondern auch die Schulnote sehr gut. Das macht Hoffnung, dass auch mittlere Unternehmen mit überschaubarem Invest das Maximale an Sicherheit bekommen können und gleichzeitig die maximale technologische Performance. Dann klappt es auch mit der Digitalisierung. Ja, lieber Michael, lieber Martin, herzlichen Dank für euren Besuch im Studio, für die Vorstellung dieses neuen Angebots und für die Expertise. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir für Ihr Interesse an unserem Podcast und bleiben Sie uns gewogen.